0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüße euch miteinander und herzlich willkommen zu der 24. Episode des Agrarpodcasts. Als erstes schauen wir auf einen Sommer zurück, wo viel zu trocken war. Auch auf den Alpen hatte es massiv zu wenig Wasser.
2: Was ich aber klar und messbar merke, nach diesen trockenen Jahr 15, 18 und jetzt schon wieder im 22, dass unsere bescheidenen, oftmals kleinen Quellen in der Schüttenmenge auf ein Rekordtief zurückgegangen sind.
1: Als nächstes geht es um das Thema Landtechnik. Ende August ist der neue Fendt 700 Vario vorgestellt worden. Püder und Dreck auf Felder und Matten, das ist ein Problem, wo vor allem die Bauern in der Agglomeration betrifft. Im Agrarpodcast erzählt ein Landwirt aus München Buchsi von seinen Erfahrungen. Der Innenroder Regierungsrat Stefan Müller ist der neue Präsident von der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren. Jörg Vollmer hatte die Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen. Ein verteuften Einblick es auch jeden Monat in der Jahresserie Schulterblicke in unserem Fachmagazin Die Grüne. In der aktuellen Ausgabe liegt der Fokus auf den Haufende Hängen vom Betrieb von der Familie Tüpre.
3: Seit dem März 2022 schafft Kati Fabian aus Siebenbürgen als Saisonarbeitskraft auf der Stückweide. Die junge Rumänin hat in ihrer Heimat Kunst studiert. Auf der Stückweide packt sie überall dort an, was nötig ist. Maja Dupré fängt nun mal für ihre Karte. Sie ist unser Sechser im Lotto, sagt sie. Vollmer und Krebs von der Gartenterrasse auf in
1: die Gaststube im scharfen Ecken. Und wenn die zwei der Herbst von der Nase haben, kühlt sich bei ihnen das hitzige Gemüt nicht so schnell ab. In seiner Kolumne Plötzlich Bauer erzählt der Sebastian Hagenbuch, was Veränderungen mit ihm machen und warum er gerne ein gewisses Mass an Vertrautheit um sich hat.
4: Etwas zu beenden, fällt mir nie leicht. Auch dann nicht, wenn ich ziemlich sicher bin, dass ich das etwas nicht mehr will. Gegen Ende kommt dann so etwas wie Wehmut auf.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Der Agrarpodcast wird euch präsentiert von der News, Dem Newsletter, wo nach jedem Werkstück das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Bauern news direkt auf www.bauernzeitung.ch
1: Es sind traurige Bilder, die man den Sommer in den Zeitungen und im Fernsehen hat gesehen. Braune Weiden, das Grasboden eben abgefressen, die Kühe stehen oder liegen den Sommer wie halbtote Fliegen. Der Sommer war viel zu trocken und auch auf den Alpen hat das Wasser gefällt. Die Redaktorin von unserem Fachmagazin «Die Grünen», Deborah Rentsch, hat sich im Kanton Schweiz auf die Spuren vom Wasser auf den Alpen gemacht. In ihrem Besuch ging es darum, gegangen, wie das Trinkwasser auf den Alpen gesammelt, gespeichert und auch gespart
5: werden kann. Der Karl Batchert hat ihnen dazu Auskunft gegeben. Zuerst hat Karl Batchert für die Oberall-Main-Korporation Schweiz gearbeitet. Heute ist er beim Kanton angestellt und betreut dort Strukturverbesserungsprojekte betreuen. Unter anderem geht es um die Verbesserung der Wasserversorgung auf den Alpen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken. Aber er hat also jahrelange praktische Erfahrung mit Projekten rund um das Wasser in den Bergen. Ich wollte von Karl wissen, was denn genau eine gute Quelle ausmache. Eine
2: gute Quelle ist eine stabile Quelle. Das heisst, eine Quelle schwillt nicht extrem stark auf, wenn es gewittert oder wenn es Niederschlagswetter ist, geht aber auch nicht extrem zurück wenn es über längere Tage nicht regnet. Ein weiteres Indiz ist sicher auch die Wassertemperatur. In aller Regel kann man davon ausgehen, wie tiefer die Temperatur ist, wie stabiler die Quelle ist und wie besser ist die Wasserqualität ist.
5: Wenn es darum geht, eine Quelle zu fassen und das Wasser für die Alpwirtschaft zu nutzen, dann braucht es vor allem eine gute Planung. Und auch ist etwas ganz wichtig, sagt Karl.
2: Vor allem aber muss ich die Quellen oder die Wasservorkommen kennen. Eine Quelle lehre ich kennen, wenn ich die über eine längere Zeit beobachte und immer wieder messe. Das heißt messen bei nassem oder auch bei anhaltenden Trockenphasen. Am besten wäre es sogar, wenn man die Möglichkeit hat, dass man die Quellen in der Schüttenmenge auch vor dem Einwintern oder sogar im Winter messen Masse. Das vorhandene Wasser steht immer einem Bedarf von einem Altbetrieb gegenüber und entsprechend von dem muss man auch die ganze Anlage in der Form von Speichern und so weiter auch ausbilden.
5: Aber eben zurück zur Trockenheit. Ganzer so Strub sich bei Ihnen der Sommer nicht gesehen, Herr Karl. Sie haben ein paar Mal ein Gewitter und so ein wenig Regen bekommen. Trotzdem, die Zimmer werden auch in der Schweiz Was Was Karl beobachtet, macht ihm schon ein bisschen Sorgen.
2: Was ich aber klar und messbar merke, nach diesen trockenen Jahr 15, 18 und jetzt schon wieder im 22, dass unsere bescheidenen, oftmals kleinen Quellen in der Schüttenmenge auf ein Rekordtief zurückgegangen sind. Wir befinden uns wie an der Front. Wenn wir länger anhaltende Trockenphasen haben in den höheren Lagen oder wir haben im Winter zu wenig Niederschläge, das heisst im Frühling kein Schnee, sind die kleinen bescheidenen Quellen zuerst betroffen.
5: Wenn die Wassermengen zurückgehen, dann hat das Auswirkungen auf die Planung von Wasserprojekten auf den Alpen.
2: Bei der Planung von Wasserversorgungsanlagen sind wir kalter bzw. müssen wir drauf schauen, dass wir mehr Wasser zurückhalten oder eben speichern können, dass wir genau die längeren Trockenphasen technisch überbrücken können.
1: Der Karl Betschert hat noch weitere gute Tipps zur Wasserversorgung und zur Trockenheit auf den Alpen gegeben. Dir findet der Artikel im Fachmagazin Die Grüne aus 10 oder online. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Der deutsche Landtechnikhersteller Fendt hat Ende August die siebte Generation von der Traktorenbaureihe Fendt 700 Vario präsentiert. Der 700 Vario ist seit 1998 die meistverkaufte Baureihe von Fendt. Weltweit sind über 90.000 Traktoren von dieser Baureihe im Einsatz. Für die meisten Schweizer Landwirte ist der 700 Vario zu groß, aber ein Haufen Details werden später in die kleineren Bohrungen hineinfliessen. Darum haben wir den Chefredaktor vom Fachmagazin Die Grüne für eine Probefahrt auf Deutschland geschickt. <lacht>
6: Fendt 700 Vario-Traktoren sind seit 1998 die meistverkaufte Baureihe vom deutschen Landtechnikhersteller Fendt. Weltweit sind 90'000 Fendt 700er im Einsatz. Nur schon in Deutschland verkauft Fendt jährlich 1600 Traktoren von dieser Baureihe. Der 724 Vario, das ist so etwas wie der VW golf der deutschen Bauern. Er hat mit 240 PS viel Leistung unter der Hube und eine hohe Nutzlast. Aber für Verhältnis von der deutschen Großbetrieb ist er trotzdem kompakt und leicht. Für die meisten Schweizer Bauern wird der Fendt 700 Vario aber ein Traumtraktor bleiben. Höchstens eine Handvoll Schweizer Landwirtschaftsbetriebe brauchen tatsächlich einen Traktor von der Größe
7: Klasse. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Sie ist ja nur ein kleines Träumli war.
8: Träumli sind so schnell vorbei.
6: Weil Träume aber erlaubt sind und weil viele Details der grossen Traktoren später in die kleineren Baureihen einflüssen, zum Beispiel in die Fendt 200 Vario Traktoren, habe ich mir diesen grossen Traktor mal genauer angeschaut. Die Motorhaube vom 700 Vario sieht auf den ersten Blick aus, wie die von den nächstgrösseren 900er Vario oder sogar 1000er Vario. Unter der Motorhube brummt aber nicht wie vorher ein Deutz-Motor, sondern ein neuer Sechszylinder von Eiko Power. Der bisherige Fendt 724 Quario ist mit 240 PS das stärkste Modell. Gewesen. Denk bei Passati. Der neue 728 Quario kommt nämlich mit 283 PS und mit einem Boost mit einer Maximalleistung von 303 PS. Von so viel Pferdestärken im Dieselross kann der durchschnittliche Schweizer Bauer wirklich noch träumen. Aber wie gesagt, Träume sind erlaubt.
2: See
8: nur sind
1: doch so schnell. Der Link zu einem ausführlichen Bericht über eine neue Fan700 Vario mit zahlreichen Bildern und einem exklusiven Video tun wir für euch in den Notizen dieser Episode. Küder in Wälder, Mathe und im öffentlichen Raum nervt uns alle. Das sogenannte Littering ist ein gesellschaftliches Problem, das jeden betrifft. So haben auch die Landwirtschaftsbetriebe mit Küdern zu kämpfen, die achtlos auf ihrem Land fortgeschossen wurde. Auf dem Hof vom Kurt Städtler im bernischen München hat diese Vermüllung mit Abfall und Hundedreck schon vor Jahren ein Ausmaß angenommen, das ihm die Arbeit schier verunmöglicht. Der
8: Beitrag dazu von Katharina Matuschek. Die Bevölkerung in München-Buchsee ist in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Der Ort, zehn Kilometer nördlich von Bern, ist ein attraktiver Wohnort. Viele Bewohner suchen die Naherholung im Wald oder in der nahegelegenen Freizeiteinrichtung. Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Städtler musste deshalb bereits 1934 aus dem Dorfkern aussiedeln. Womit die Familie nicht gerechnet hat, ist, dass in den 80er Jahren rund um den Betrieb mehrere Freizeiteinrichtungen gebaut wurden. Die Badi Hitzefeld und die vielen Spaziergänger machen Stettler, dem Betriebsleiter, wohl am meisten Sorgen. Große Probleme bereitet ihm der Abfall, der auf seinen Feldern liegen bleibt.
9: Aber eben, das ist ja mit der Verschmutzung äh, ist der ist mehr das Problem im Stall, rein, wenn das Futter konserviert ist. Äh, ein Mischwagen eingesetzt bei den Milchkühen. Da wird es natürlich noch mehr verkleinert, sei es Alu oder PET-Sachen, solche Sachen. Da kann die Kuh das nicht mehr selektionieren. Und der Schaden passiert meistens im Stall, am Futtertisch.
8: Die verursachten Schäden durch die Naherholungsbesucher rund um die Felder haben betriebswirtschaftliche Auswirkungen.
9: Die Schäden haben so schlimm geworden, wir, dass wir etwa alle jahr zwei bis drei Kühe nachschlachten mussten. dass sie von gut 30 Kühe sind, sind 10% alle jahr, Wir haben auch sehr viele Aborten, spätaborten, bedingt durch Neospirose. Das ist eine Krankheit, die durch einen Hundenkot übertragen wird, die ins Futter kommt. Und, äh, und dazu kommen wir noch Schäden, Vandalismus, also äh, Weideanlagen werden zerstört. Und eine äh, auch Maschinen beschädigt. Und solche Sachen. Und das hat sich so im Schnitt von der Jahr, reden wir von 10'000 Franken Schaden, die wir haben. Und das ist einfach mit dem, ich war nur Industriemilchproduzent gesehen bis letztes Jahr. Und das war einfach mit dem Teufel Industriemilchpreis nicht mehr zu vereinbaren. Gewesen. Das ist das die, die Schäden, die es hat. das andere ist natürlich auch äh, der Mehraufwand, den es gibt, die Tiere zu behandeln die mehr, oder auch die Schäden, die es einfach gibt, wieder zu beben. Und dann kommt noch äh, die ganze, das ganze Tier, das muss, alles dazu und äh, die ist einfach eben für die Zukunft gar nicht mehr tragbar.
8: Der Landwirt musste sich nun aufgrund des Litterings umorientieren. Die Haltung von Milchvieh sei nicht mehr möglich.
9: Also nicht nur Milchvieh, es geht auch um Wiederkäuer. Also umstellen auf Mutterkuh bringt nichts. Weil die Probleme mit äh, Littering und Hundenkot bleiben genau gleich. Äh, wir haben einfach das Problem, weil wir wollen, äh, Vorwärtsbetrieb bleiben, Familienbetrieb, muss ja etwas mit Tieren machen. Weil äh, der Betrieb ist zu klein und es ist schon illusorisch, da in der Agglomeration. Also in der Agglomeration in Bern wollen wir wachsen können. Wir haben so viel Bauland, Bauern und Bern wo die alles zusammenkaufen oder zusammenpachten zu Preisen, die wir gar nicht mithalten können. Und dann müssen wir etwas mit Tieren machen. Und äh, eben, wir sind seit sechs Jahren dran, vielleicht etwas mit Geflügel zu realisieren.
8: Das Problem mit dem Abfall ist vielseitig. Wenn Aluminium, Glas oder Plastik einmal in der Kuh drin ist, ist es schwer, diese zu behandeln. Die frisst nicht mehr.
9: Es gibt Leistungsrückgang. Sie werden vermuggeln, hier mal ein bisschen Und dann zieht man den Tierarzt bei. und Meistens findet man mit dem Metalldetektor etwas. Aber das Perfide ist eine Alubüchse als Aluminium. Das wird beim Metalldetektor auch angeht. aber da kann man nichts machen mit dem Käfig-Magnet, weil Alu ist nicht magnetisch. Und als Alu-Büchsle, wie es durch die Futterbaumaschinen und die Mischwagen ist, haben wir einfach mehrere Teile, die spitz sind, die zu einer Verletzung führen können.
8: Vorsorgen können wir nur mit dem Absammeln der Felder die sei jedoch teilweise eine schwierige Geschichte.
9: Das heißt, sich auch, auch schon Leute an der Porte, sie helfen mir, äh, die Littering-Sachen zusammenzulesen auf dem Feld. Also ob man frisch gemeinten äh, Feld oder im Führt ist auch keine Sache, dann findet man es gut. Wir haben einfach die Probleme haben wir nachher im hohen Futterbestand. Drin. Also ich könnte in einem Feld zehn Bierfläschli in, ins Feld schiessen, die findet man nicht mehr. Oder respektiv, bis man die zehn Flaschen gefunden hat, hat man dann auch kein Futter mehr zu mähen, weil dort alles auf den Boden geschlüpft. Das ist die Problematik, man
8: findet es gar nicht. Ein anderes Problem, das nichts direkt mit dem Pfi zu tun hätte, ist die Masse an Touristen bei schönem Wetter in der Badi Hirzefeld.
9: Wir reden hier einen Spitz, Tag bis 3'000 Leute. Und heiliges Jahr, ist es natürlich wieder schlimmer geworden. Wir hatten zwei Jahre Ruhe wegen Corona-bedingt, weil die Dritte sind gewechselt gesehen. Wir haben noch eine gewisse Anzahl Leute reingelassen. Da waren natürlich auch viel weniger Auto gesehen. Aber jetzt im Juni, haben wir zwei Wochenende gehabt, am Ende sind also über 100 illegal parkierte Autos gewesen, die entweder im Parkverbot oder im Fahrverbot parkiert haben und uns sämtliche vier Zugangsstrassen zutaten haben. Ja. Also nicht einmal die Blaulichtorganisationen hätten durchgehen können bei einem Ereignis. Ja, das sind einfach Zustände, die ich so nicht tolerieren kann.
8: Eine gesetzliche Regelung, die den monetären und zeitlichen Mehraufwand entschädigt, gäbe es nicht.
9: Nein, wir haben nie Entschädigungen bekommen von dem her. Nein, es ist auch, auch wie äh, durch eine Landschaft entsteht durch das Parkieren und so, werden wir gar nichts nehmen.
1: Den Link zum Artikel in der Burenzeitung tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Der Innerer der Regierungsrat Stefan Müller ist der neue Präsident von der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren. Als Regierungsrat und Nebenerwerbslandwirt ist er ein viel Mann. Vor dem Interview, das der jetzt gerade gehört, ist er beim Bundesrat Barmelä und danach musste er gerade zur nächsten Sitzung von der Landwirtschaftsdirektoren müsse. Aber für Jürg Vollmer, Chefredakteur von unserem Fachmagazin Die Grüne, hat er sich Zeit genommen.
6: Sie sind seit Juli 2022 Präsident der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren, abkürzt LDK. In der LDK sind alle für die Landwirtschaft zuständige Regierungsräte der 26 Kantonen und Liechtenstein vertreten. Welche Aufgaben hat eigentlich die LDK konkret?
7: Ja, Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz ist eigentlich die Vertretung von der von Regierungen, der sämtlichen Regierungen in landwirtschaftlichen Fragen. Und wir haben ja noch viele Direktorenkonferenzen von der Gesundheit über Bildung, Volkswirtschaft usw. Und, so und die LDK ist die Konferenz, die die landwirtschaftlichen Themen gegenüber dem Bund vertreten tut, gegenüber der Branche vertreten tut. alles, was die Kantone angeht. Und dazu gehört natürlich der Vollzug, der ganz wichtig ist in den Kantonen. Dazu gehört auch Beratung, dazu gehört Bildung, dazu gehört aber auch eine Agrarpolitik weiterentwickeln. Oder? Und äh, in dem Sinne sind wir äh, ein wichtiger Player im ganzen Agrarpolitikbereich.
6: Mein Druck ist jetzt aber, dass die LDK das bisher sehr unauffällig gemacht hat.
7: Ja, das kann man kann es sehen. Gegossen, ist sie nicht alle so wahnsinnig wahrnehmbar, obwohl das sehr viel auf dem Hintergrund. Wir haben natürlich alle, ähm, ja, soll ich sagen, eher zurückgehalten in die Kommunikation gegossen. Wir versuchen Lösungen zu suchen äh, mit dem Parlament, mit dem Bundesrat, mit der Bundesverwaltung oder auch dann mit der Branche. Natürlich auch. Ähm, ja, vielleicht müsste man ein offensiver werden mit der Kommunikation. Quasi, ja.
6: Die Kommunikation nach außen ist eine, die nach Bern die andere, also zum Bundesrat. Haben Sie in der Rätteldecke in Bern überhaupt etwas zu melden? Äh, eigentlich erlaubt ja der Bund einfach im Landwirtschaftsbereich alle Gesetze und Kantone, wenn sie den kaum umsetzen.
7: Ja, ich denke, das wir fest ausbauen. Also, die letzten Jahre haben wir wirklich die, die Stelle im Parlament und auch im Bundesrat Wir haben regelmässige Treffen mit dem zuständigen Bundesrat. Wir haben aber auch einen intensiven. Austausch mit dem Bundesamt oder mit den Bundesämtern und auch mit dem Parlament. Also, wenn wir jetzt den Ständerät würde fragen oder? Dann ist natürlich die Konferenz absolut ein Begriff und auch für so eine wichtige Stimme. Also, wenn es um wichtige parlamentarische Geschäfte geht, wäre ich mich alle wieder eingeladen, an das Kommission. Und da sind wir, glaube ich, schon eine starke Stimme. Denke ich schon.
6: Seit 2019 haben die kantonalen Landwirtschaftsdirektoren einen neuen Ansprecher im Bundesamt für Landwirtschaft. Der neue BLW-Direktor Christian Hofer kommt aus einer Bauernfamilie und hat an der ETH Agronomie studiert. Macht das die Kommunikation besser?
7: Man sieht, man hat eine Person, die die Anliegen auch ein bisschen kennt. Und was ich schon spüre, ist, dass er auch will, mit uns zusammenarbeiten will. Knistert noch ein paar Monate, aber, aber der Weil, glaube ist schon da. Und ja, auch der ist das Wichtigste. Ist, ist sicher ein Mann, der von der Basis kommt und der auch ja, vom, vom Know-how her und von der Ausbildung her sicher viel mitbringt. Oder? Aber wir müssen uns einfach suchen. Und zudem muss man sagen, er ist einfach der Kopf vorne dran. Oder? Die BLW ist ein riesiger Laden, da gibt es noch andere Leute, haben, die man manchmal schon noch ein bisschen, ja gut schwätzen miteinander oder noch Lösungen suchen
6: also stimmt es in dem Fall? Der BLW-Direktor und der Bundesrat werden von ihrem eigenen Bundesamt regiert.
7: <lacht> ich hoffe, es sei nicht so. Also bei uns in der Kanton ist ja auch man manchmal die gleiche Aussage, dass wir sagen, ihr gesteuert von euren Ämtern Das sollte ich nicht sehen. Also ich, ich habe einen anderen Anspruch. Und darum wenn wir ja auch bewusst, dass man mit dem Chef selber schwätzt. Und selbst den oder? Und politisch. Politische Musik spielt am Schluss an einem anderen Ort. Oder?
1: Das ausführliche Interview mit dem Stefan Müller verlinken wir euch in den Notizen von dieser Episode. Das Jahr besucht unser Fachmagazin «Die Grüne jeden Monat die Familie die knonau Im Rahmen von der Jahresserie «Schulterblicke» schauen die Redaktorinnen und Redaktoren der Familie bei ihren alltäglichen Arbeiten auf dem Bauernhof über die Schulter. Der Herr Kern vom Stück team bilden Jean-Jacques Maya und der Dupré. Vater und Sohn führen der Betrieb seit dem Jahr 2016 ihre Generationengemeinschaft. Aber nur mit Dritt lässt sich der Betrieb, der über 50 Hektar groß ist, nicht bewirtschaften. Dafür sind unter der Sitz viele Betriebszweige. Gerade auch die Spezialkulturen Kürbis und Spargel brauchen während der Erntezeit eine Haufen die Hänge. Bei den Kürbissen und den Spargeln sind zum zu einem guten Teil Freiwillige, die die Familie Dupré unterstützen. Im Beitrag von Dominik Rast
3: vernäht ihr, wer sonst noch alles am Arbeiten ist auf der Stöcke Seit dem März 2022 arbeitet Kathi Fabian aus Siebenbürgen als Saisonarbeitskraft auf der Stöcke die junge Rumänin hat in ihrer Heimat Kunst studiert. Auf der weit packt sie überall dort an, was nötig ist. D'Maja Dupre fängt nun mal für ihre Kati. Sie ist unser Sechser im Lotto, sagt sie. Noch bis im November schafft Kati mit. Ob sie auch nächstes Jahr dabei ist, das bespricht sie in der nächsten Woche mit ihrer Familie zu Rumänien. Die Familie Dupre wird sich auf jeden Fall freuen. Auch auf der weit ist Chantal Arnold. Sie kennt den Betrieb in- und auswendig. Chantal ist auf dem Betrieb aufgewachsen. Sie ist Tochter von Jean-Jacques und der Maya. Chantal arbeitet immer Teilzeitpensum auf dem Betrieb.
5: Ich arbeite einen Tag mit. Meistens bin ich am Aufräumen von Anlässen oder ich mache auch Büro und Teilbuchhaltung, die ich entlastet. Ich gehe aufs Feld auf Kürbis, Ernte, Spargel, mich kann man eigentlich überall einsetzen. Manchmal kann ich auch mit Mami mit dem Haushalt helfen, wenn sie nicht so nachher mag, weil sie einen Haufen Arbeit hat.
8: Ja, das sind so meine Sachen.
3: Der Lehrling Jan Burkhardt macht seine Zweitausbildung zum Landwirt EFZ in einem Teilzeitmodell. Er schafft 50 bei der Landin-Medmenstätte und 50 ist er Lernende. Auf der Stückweide ist er anderthalb Tage pro Woche. Dazu kommen die Schulstunden am Strickhof in Lindau.
7: Die Ausbildung als Landwirt ist sehr breit aufgestellt. Es hilft mir äh, im Job, den ich nebenbei habe. Und es ist auch für die Zukunft für mich ja, eine gute Gelegenheit. Ich habe noch die Chance, beim Betrieb einsteigen auch, und den eventuell auch zu übernehmen. Und das ist natürlich eine gute Ausgangslage.
3: Und wie bist du auf Stück weit gekommen?
7: Für mich war es wichtig, dass ein Betrieb, ist, der breit aufgestellt ist, was wir da sicher sehr breit haben, genau, und auch in der Nähe, dass das nicht in einem Job noch aufgibt.
3: Die Fee Kleiner, die trifft man ebenfalls regelmäßig auf der Stück weit. Fest angestellt ist sie aber nicht. Die Fee ist die Partnerin vom Ersterbräts. Sie arbeitet bei einer Zimmerei und hat im Sommer 2022 Bäuerinnen-Schule abgeschlossen.
5: Ausbildung habe ich gemacht als Bootbauerin gemacht und meine Aufgaben auf dem Hof sind äh, vor allem bei der Anlässen zu helfen oder in der Spargelsaison helfe ich sehr gerne mit. Auch eben grössere Feste wie der 1. August oder das Kürbisfest gehören auch zu
7: meinen Lieblingsaufgaben.
3: In welcher Form dass ihre Partner nach der Hofübergabe die 2022 unterstützt, das ist noch nicht ganz klar. Sicher ist aber, dass sie als helfende Freundin, wie sie sich selber bezeichnet, so viel als möglich möchte ich unterstützen. Auf der Weit gibt es noch weitere
1: gute Geister, so etwa Serge seine zweite Schwost Fabienne, die sich um einen administrativen Teil der Anstellungen kümmert. Und nicht zu vergessen sind all die freiwilligen Helferinnen und Helfer an den Anlässe. Unsere zwei Chefredaktoren kann man nicht alleine lassen. Kaum hocken sie im scharfen Ecken bei einem Bier zusammen, dann fliegen schon um die Fetzen. Was genau der Auslöser für den Zang zwischen diesen zwei ist, war, weiss ich nicht einmal. Grund genug, die Tür von der Gaststube im scharfen Ecken aufzutun und zu hören, was Vollmer und Krebs zu bereden
3: haben.
10: So, der Mistwerk geführt. Jetzt bist du depressiv, mir. <lacht>
6: du kennst mich doch, Krebs. Ich brauche nur meinen Hund, eine Nusstorte und einen Kaffeeschnaps. Und dann ist mir Pudelwohl. Wieso sollte ich denn depressiv sein?
10: Die Tierlinitiative ist bach ab, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich schreiben, weil du keine Prognosen mehr machen kannst, wo sowieso schon lange jeder Hafung zwischen Orschach und Garus gewusst hat, wie es rauskommt.
6: Aha, Krebs spüre ich da gewisse nicht zwischen den Zielen. <lacht> ich habe das Resultat Messerschafft vorausgesagt. So genau, dass die vom Bauernverband wegen meiner Prognose Bauchweh gekriegt haben. Ein halbes Jahr im Voraus habe ich 60% prognostiziert. Und dann sind es 62,9% geworden. Nur 2,9% daneben. Von meinen analytischen Fähigkeiten kannst du ja nur träumen. Du hebst ein bisschen den Daumen in die Luft und schreibst einen halbseitigen Kommentar oder eher einen halbseitigen Kommentar. der Kommentar wie schon vor einem Jahr bei der beiden Trinkwasserinitiativen.
10: Dort ist mir bei Gast aufgefallen, aber was wahr ist, bleibt wahr. Und das Gute ist ja, dass sich fast niemand mehr mal besinnt, was mehr als monetär Monat her ist. Und wenn du so lange dabei bist, wie ich, merkst dass die Agrarpolitik ein endloses Röstlenspiel ist, das sich dreht und dreht und dreht. Und dreht.
6: Ja, das glaube ich. Dir ist nämlich eine hoher Trümel, so wie du herumleierst. Aber der Bauer Präsident Markus Ritter ist am Abstimmungssontag auch fast vom Stühle gehalten, wo er die 62,9% das erste Mal im Radio gehört hat.
10: Hey, was du nicht sagst, was hätte Ritter so dieser Wehberrost gemacht? Dass es 62,9% statt 60% neisig gewesen.
6: Wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon auch ein bisschen Angst, dass es weniger als 60% Nein-Stimmen gibt. Vor allem, weil der Kampfgeist bei den Bauern eher auf dem Niveau eines Küngel auf Benzodiazepin war, <lacht> statt wie einer Ehringer Kuh auf Amphetamin.
10: Oh, jetzt plagierst du mit Fremdwörtern, die du selber nicht verstehst, Faulmer. Küngel auf Tragen würde auch länger. Aber im Grunde genommen stimmt was du sagst. Ganz erstaunlich, wie häufig jeder heute muss recht geben muss. Aber immerhin hast du ja hier mit vollem Melan fast wie einem grünen kuriert gegen die bösen Initianten gekämpft. Jetzt wird ja der Glieder schneider so pensioniert. Das wäre vielleicht noch ein Böschchen für dich, für die letzten paar Jahre der Pensionierung, oder?
6: Um Himmels Gottes willen, Ich bin schon traumatisiert, weil ich seit fünf Jahren mit dir zusammen arbeiten muss. Da gehe ich lieber ins Bundeshaus und trinke einen Getreidekaffee mit Hafermilch mit der Merit Schneider. Nachfolge vom Kampagnenleiter Burenverband, das wäre eher ein Job für dich, du alten Verbandspropagandist.
10: Jesus, Marei Volmer, du kannst so froh sein, dass du mit mir als Chef von gut fahrst. Du froh, wenn ich dich in noch fünf Jahre weiter betreue. Aber eben auch wegen der Propagandist, gell? Bo, denk die würden mir schon alle zu schnell schnurren, die Ostschweizer. Bei diesem Bauernverband, da kann ich lieber etwas ablesen im Metall.
6: Also grundsätzlich ist es mir ja eigentlich gleich, wer unter mir Chef ist. Aber wo du recht hast, da hast du recht, Krebs. Das homöopathische Tempo im Emmental ist sicher besser für deine freischwebende Beamtenseele. Ich springe lieber mit meinem Hund durch den Wald oder ich teste alle 60 Alpbeizen im Berner Oberland. Meringe statt Nusstorte, aber Hauptsache Kaffeeschnaps.
10: Ja, du alte Süffel. Aber eben, alte. du lenkst ab. Was willst du jetzt noch schreiben bis zur Passionierung, wenn weit du breit keine Initiative mehr in
6: Sicht ist? Du hast wirklich keine Ahnung, Krebs, hä? Nach der letzten Volksinitiative ist vor der nächsten Volksinitiative. Brunetouren, Birdlife, Greenpeace und alle anderen Spendensammler planen schon die Kampagne für die Biodiversitätsinitiative. Hast du auch schon mal davon gehört, du politignorant? Ja,
10: ja, kenne ich. Aber das kannst du ja nicht ernst nehmen nach diesen Resultaten, oder?
6: Ja, jetzt warte doch zuerst mal ab, dass ich meine Prognosen mache. Ich kann ja dermal nur 10% Nein prognostizieren, dann kriegen die im Bauernverband einen Herzinfarkt.
10: Ja, ja, ich weiß. zu übertreiben und zu verursachen von Herzkrisen ist normalerweise Ende dieser Ressort. Nicht zu verwechseln mit Herzschmerz. das ist der mein Dossier. Aber ich habe die Idee, von mir.
6: Du hast eine Idee? Das kommt etwa so selten vor wie eine totale Sonnenfinsternis. Und dir, gibt es erst wieder im Jahr 2026. Was ist denn dir in Sinn kam, Krebs, du alter Langsamdenker? Los!
10: wir lancieren Initiativen gegen Agrarinitiativen. Das wäre doch noch ein Jungbrunnen für uns zwei und du könntest schon morgen nach 61% voraussagen.
6: Krebs, das ist gut, wie wir Bündner so sagen. Aber noch besser wäre es fast Bier als Junggrünneli. Prost, du agro -Dreamer.
10: Gesundheit, folgen wir hier durch, Hobby-Prognostiker. Die Kolumne,
0: plötzlich Bauer, mit dem Sebastian-Hagen-Buch. Über das Guafur paradoxum es ist doch so,
4: kurz vor dem coiffeur gefällt einem die alte Frisur am besten. Exakt die Frisur, die einem vorher wochenlang genervt hat, bis der Leidensdruck endlich nur gross war, um einen Termin zum Haarschneiden abzumachen. Einmal bei mir ist das so. Aber eben, am Morgen vom Tag X, wenn es der Hörl dann endlich an den Kragen der schaue ich erstaunt in den Spiegel und denke, «Hm, gar nicht so leid, die Frisur.» In diesem Phänomen sage ich Coiffeur-Paradoxon. Das Coiffeur-Paradoxon kann man auch in anderen Lebensbereichen beobachten. Auf Ende Februar habe ich meine Stelle als Fachredakteur bei den Grünen gekündigt. Zu wenig Zeit und Lust auf Veränderung sind grün Je näher das Ende Monat Monats Februar ist, desto häufiger bin ich mit dem Coiffeur-Paradoxon konfrontiert. «Eigentlich ist der Job ja schon sehr interessant und es ergänzt sich doch ganz gut mit meiner Arbeit als Pur. Die Abwechslung und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen sind auch super, ist mir immer wieder durch den Kopf geschossen. Etwas zu beenden, fällt mir nie leicht. Auch dann nicht, wenn ich ziemlich sicher bin, dass ich das etwas nicht mehr will. Gegen Ende kommt dann so etwas wie Wehmut auf.» Egal, ob es eine langjährige Beziehung, ein alter Betriebszweig, ein bewährtes Hobby, eine jahrelange Sucht oder eine feste Routine ist, die beendet wird. Alles, was vertraut ist, ist bei allen negativen Facetten eben am Schluss gleich vertraut. Und das Vertraute gibt Halt und Sicherheit. Aus eigener Erfahrung weiß ich mittlerweile, dass es seine Zeit braucht, bis etwas Neues wieder vertraut wird. Und ich brauche ein gewisses Maß an Vertrautheit, so wird diese Sache etwas gewackelig. Auch wenn es mir immer wieder schwerfällt, fällt, es ist nötig. Auch weil ich weiterhin Lust auf Neues habe. Abschied stimmt melancholisch, dafür lösen neue Anfänge Euphorie aus. Und wenn dein Leben bereits ziemlich prall gefüllt ist, dann kannst du nicht immer noch mehr oben aufs Fuder biegen. zum Platz für Neues haben, musst du zuerst mit Altem aufräumen. Die Kündigung bei den Grünen hinterlässt eine Lücke bei mir selber Einerseits, will ich gerne als Journalist gearbeitet habe. Die vielen Gespräche und Begegnungen mit spannenden Leuten aus dem Dunstkreis der Landwirtschaft waren eine Bereicherung und es hat mir Freude gemacht, das Recherchierte nachher zu einer schönen Geschichte zu verdichten. Es ist ja schon ein Privileg. Wenn mich etwas interessiert hat, dann konnte ich einfach anrufen. Ich bin der Sebastian Hagenbuch von der Grünen, habe gerne einen Termin und habe diesen Termin bekommen. Nebst dem Job sind es aber natürlich die Leute, die werden fehlen werden. In vier Jahren auf der Redaktion ist mir nie jemand so richtig auf den Wecker. Gegangen. Gut, bei einem 40% Pensum und zwei Jahre mit höherem Homeoffice-Anteil ist das vielleicht verhältnismässig einfach. Selbstverständlich ist es gleich nicht. Kolleginnen und Kollegen sind mir ans Herz gewachsen. Damit die beiden Lücken nicht allzu gravierend sind, schreibe ich auch in Zukunft weiterhin meine Kolumnen. Und die KollegInnen sehe ich den, wenn ich die Kolumnen in Münchenbuch go Oder wenn der Abschluss nähert und ich mit meiner Kolumne in Verzug bin. Wie ich diese Lücken sonst noch fülle, weiss ich noch nicht. Die nächste Veränderung kommt gewiss und ich freue mich darauf. Gut möglich, dass ich an dieser Stelle einmal darüber erzähle.
0: Und oh, Kommen wir zu dem Agrarpodcast Kurzmeldungen. Es war eine Abstimmung, war, die nicht nur bei Landwirtinnen und Landwirten dick im Kalender eingetragen war. Ende September hat das Schweizer Stimmvolk über die Massentierhaltungsinitiative befunden. Über Monate haben die Branche und die Politik dieser Abstimmung entgegengefiebert. Die Prognosen haben zwar ein neue gesagt, aber dass es so kommen würde, ist erst kurz vor knapp dann langsam deutlich geworden. Auf den Tag vor Entscheidung her hat das Neilager deutlich aufholen und am Schluss dann sogar die Gegenseite hinter sich können lassen Das Resultat ist dann am 25. am Abstimmungssonntag schliesslich doch recht deutlich ausgefallen, bei einer Stimmbeteiligung von knapp über 50 Fast 63 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Vorlage bach abgeschickt. Das sind umgerechnet 1.799.000 Leute. Gescheitert ist die Initiative indessen auch am Ständemeer. 25 Kantone haben sie abgelehnt. Nur im Halbkanton Basel-Stadt hat sie zur Zustimmung gefunden. Betrachtet man die Abstimmungsergebnis, fallen beim Stimmverhalten natürlich gewisse Unterschiede auf, die man erwarten konnte. So ist zum Beispiel eine klare Links-Rechts-Polarisierung feststellbar und auch in gewisser Stadt Landgraben. Der wiederum sei weniger deutlich zu Tage gekommen als bei anderen Landwirtschaftsvorlagen. Das hat man auch im Abstimmungskampf gemerkt, heißt es aus beiden Lagern. Der Abstimmungskampf soll hier nämlich viel ruhiger verlaufen als noch der um die beste von letztem Jahr. Im Kontext von anderen Abstimmungsergebnissen, wo das mal mehr zu reden haben, respektive sogar Protest bei den Verlierern ausgelöst haben, zeigen sich beide Lager nach der Abstimmung über die MTI fair im Umgang miteinander. So betont zum Beispiel der Präsident vom Schweizer Bauernverband, der Markus Ritter, man hat mit den Initianten immer einen guten Austausch gehabt. Er sieht vor allem drei Hauptargumente, wo die, die Schweizer Stimmbevölkerung schliesslich überzeugt haben. Zum Ersten hat die Schweiz eines der strengsten Welt weltweit und dort gebe es klare Verordnungen zu den Bestandesgrössen. Weiter sind Bioprodukte ja schon jetzt für alle Kundinnen und Kunden in den Läden erhältlich. Wer also Produkte mit höherem Standard kaufen will, kann es heute schon machen. Und letztlich kommt die Initiative zu einem Zeitpunkt, wo schon grosse Belastungen auf die Schweizer Portemonnaie zukommen. Da hegen die deutlichen Preissteigerungen auf Lebensmittel keinen guten Stand. Trotz der verlorenen Abstimmung blasen auch im Jahrlager nicht gross Trübsal. Dort war die Grüne Nationalrätin Meret Schneider eine wichtige Playerin. Ihre ist vor allem die gute Aufklärungsarbeit wichtig. Auch wenn man an der Urne nicht durchgekommen hat man trotzdem viel erreicht, bilanziert sie folglich. Es sei endlich auf breiter Basis über verschiedene Tierhaltungsstandards diskutiert worden. Und manche mit dem können etwas ins Rollen bringen. Das ist wichtig und richtig. Und obwohl das Komitee mit Argument Argumenten der Gegner nicht einverstanden ist, sei man offen für eine künftige Zusammenarbeit mit dem SPV, meint der Kampagnenleiter Philipp Brief gegenüber der Bauernzeitung. Der SPV befindet sich zwar in einer allgemeinen Abwehrhaltung, aber die Buren ständen unter einem enorm grossen Druck. Gerade darum sei eine gute Zusammenarbeit wichtig, dass man sich in den kommenden 25 Jahren in eine gute Richtung bewegt. Neben so viel Lärm um die Abstimmungen könnte man fast anders vergessen, was in der jüngsten Vergangenheit auch passiert ist. Eine Nachricht, die trotzdem für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist der Abschuss von einer Wölfin im Kanton Graubünden am 24. September. Der Abschuss ist rechtens und vom Kanton begleitet verlaufen, der Entscheid hat die Kantonsregierung schon am 1. September gefällt. Mit dem Abschuss ist es die Graubünden aber noch nicht da. Bis am 31. März 2023 können auch zwei Jungtiere aus dem Moisola-Rudel abgeschossen werden. Mit dieser Massnahme wird man eine Verhaltensänderung vom Rudel bewirken. Der Wolf hat aber auch den Ständerat einmal mehr beschäftigt. Gerade per Ende September hat die Kleinkamera einen Vorschlag für eine Revision vom Jagdgesetz angenommen. Wölfe sollen künftig auch abgeschossen werden dürfen, um gröbere Schäden zu verhindern. Künftig sollen Bestandesregulierungen beim Wolf genauso erfolgen können wie öppe beim Steinbock. Die Zustimmung vom Bundesamt für Umwelt wird weiterhin für jeden Abschuss nötig sein. Der Entscheid kommt nicht bei allen gleich gut an. Zugestimmt haben dann vor allem auch Ständerätinnen und Ständeräte aus den Bergkantonen, die direkt betroffen sind. Von Seiten der Grünen und der SP gibt es aber zum Beispiel auch Kritik. So meint der Daniel Josic, SB-Ständerat aus Zürich, dass der Wolf nur mal andere Tiere reiße. Das sage einfach so. Wenn man das will, muss man den Wolf wieder komplett ausrotten. Der Entscheid vom Ständerat begrüßt man indes beim SBV. Der plädiert nämlich für eine bessere Regulierung der schnell wachsenden Wolfbestände. Das ganze Geschäft geht jetzt an den Nationalrat, der mit dem ständerörtlichen Entscheid schon mal eine gute Grundlage für eine Diskussion hat. Der Agrarpodcast ist euch präsentiert worden von der Buren News, dem Newsletter, euch jede Werktag das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Buren News direkt auf www.burenzeitung.ch. Merci für euer Seinlose. das ist nicht der Agrarpodcast von Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.